0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wikipedia. Mein Name ist Patrick. Heute wieder ein Podcast, in dem es nicht um steuerliche oder rechtliche Themen geht, sondern um das Thema, das uns alle wahrscheinlich am meisten beschäftigt: die Corona-Krise. Wir wollen es erneut aus medizinischer Sicht beleuchten. Es gab da viele Neuigkeiten, es gab Entwicklungen die wir besprechen wollen. Zu Gast ist wieder Dr. Stefan Kamp aus der Palmer klinik und unsere Geschäftsführerin Yvonne Plattes. Hallo. 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 Yvonne, wir haben, wie gesagt, vor einer Woche schon über die medizinischen Aspekte der Corona-Krise gesprochen. Es gibt natürlich seitdem viele Neuigkeiten. Was wollen wir in diesem Podcast ansprechen?
1: Aktuell zu der jetzigen Situation würden wir in diesem Podcast ähm, mal die Situation gezielt auf Mallorca von den Balearen beleuchten wollen. Dann würden wir vielleicht auch nochmal solche Fragen, die das sind alles Fragen, die an uns herangetreten sind und die haben wir so alle ein bisschen gebündelt. Und wir wollen jetzt unter anderem dann auch klären, kann man ein zweites Mal angesteckt werden? Wann kommt das? Wann gibt es diese sogenannte zweite Welle? Gibt es Tests? Was bringen die überhaupt? Es gibt angeblich Medikamente. All diese Fragen würden wir heute ähm, versuchen zu klären.
0: Stefan, als wir das letzte Mal sprachen, gab es auf den Balearen neun Todesfälle wegen des Covid-19-Virus. Gestern war der Stand gegen Mittag 51. Das heißt, innerhalb von acht Tagen äh, hat sich die Zahl der Todesfälle mehr als verfünffacht. Gleichzeitig Hören wir auch immer mehr von äh, Menschen, die sich erholt haben. Was sagt das über die Entwicklung des Virus aus?
2: Ähm, das sind natürlich Zahlen am Anfang einer Entwicklung. Und äh, wenn man sich jetzt die Dynamik von solchen äh, Epidemieausbreitungen anschaut, dann ist am Anfang natürlich die Kurve immer sehr viel steiler. Von 1 auf 10 geht schneller als von 10 auf 100 oder von 100 auf 1000. Das gilt für die Fallzahlen und dann abhängig davon natürlich auch für die Erkrankten und für die möglicherweise daran Sterbenden. Das ist also eine normale Entwicklung, die im Moment aber eher linear ist als exponentiell. Das heißt, die Entwicklung der Fallzahlen ist unter Kontrolle, die Entwicklung der Erkrankten ist unter Kontrolle und auch die Zahl der Sterbenden ist absolut im normalen Bereich. Also das ist das, was man auch erwartet hätte. Es ist also, muss man sagen, wenn man jetzt hier auf die Balearen guckt, ein sehr, sehr stabiler Verlauf wenngleich natürlich die Zahlen noch ansteigen werden. Aber die Zahlen an sich sind nicht unbedingt das Entscheidende, sondern die Entwicklung der Zahlen. Also wie ist die Dynamik der Zunahme der Fallzahlen? Und die Fallzahlen der Infizierten werden natürlich exponentiell steigen und sind schon exponentiell gestiegen. Das ist ja auch normal und nicht unerwünscht. Wir wollen ja am Ende, dass möglichst alle, wie auch immer, mit dem Virus Kontakt gehabt haben. Sei es durch eine Infektion, teilweise eben auch durch eine Erkrankung oder durch irgendwann mal durch eine Impfung. Ja, also jeder muss irgendwann mal schließlich mit diesem Virus in Kontakt gekommen sein, aber das sollte kontrolliert vor sich gehen und das tut es im Moment hier sehr. Ja, wir haben direkten Kontakt zu den Intensivstationen in großen Krankenhäusern, sowohl hier auf den Balearen als auch in Madrid, als auch in London und als auch in USA, in, in Boston zum Beispiel. Und da muss man sagen, stehen wir hier in den meisten Teilen Spaniens und vor allem auf den Balearen im Moment sehr, sehr gut an.
0: Mhm. Ähm, es kam ja heute, das wurde groß in den spanischen Medien verbreitet, die eine Studie des, oder eine Hochrechnung besser gesagt, des Imperial College in London, demnach seien aktuell sieben Millionen Menschen in Spanien infiziert. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu den offiziellen Zahlen, die irgendwie bei knapp über 100.000 liegen. Was sagt uns das?
2: Das sagt uns, dass das Imperial College Daten für Spanien rausgibt, die genauso für jedes andere Land gelten. Natürlich gibt es in USA nicht 200.000 Infizierte, sondern möglicherweise 2 oder 20 Millionen. Das ist ja auch normal bzw. zu erwarten. Die jetzt aktenkundigen positiven Zahlen beruhen auf Tests. Man kann gar nicht so viel testen, wie eigentlich sich infizieren. Also das heißt, die, die Dunkelziffer, wenn man es mal so nennen will, äh, der positiven Bürger ist natürlich deutlich größer als das, was aktenkundig ist. Es ist vollkommen normal. Und kein Land dieser Welt kann oder will etwas dagegen tun, weil das auch irrelevant ist. Das ist lediglich für die Leute, die, sagen wir mal, die, die Maßnahmen steuern. Und darum, da kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Für diese Menschen, die die Maßnahmen steuern, Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit ein Maß für die, ob die Lage prekär ist oder nicht? Und das ist das Einzige, was entscheidend ist. Ist ist Für alle anderen ist es vollkommen egal, wie viele Patienten gerade infiziert oder wie viele Bürger gerade infiziert sind. Wichtig ist, das hast du ja schon gesagt, Patrick, ist, wie viele Leute erkranken, wie viele Leute erkranken schwer... Wenn sie schwer erkranken, wie viele Leute müssen auf die Intensiv? Und wenn die auf die Intensiv müssen, wie viele davon müssen intubiert werden? Das sind die kritischen Fälle und das sind natürlich die Risikopatienten. Da kommen wir nachher auch nochmal schnell drauf. Und da sind die Zahlen außerhalb von Madrid alle maximal stabil. Und hier auf den Balearen haben wir im Moment eine Auslastung der Intensivstationen von nicht mal 75 Prozent. Das geht gerade mal knapp über die Hälfte. Und Davon sind bei Weitem nicht alle Patienten intubationspflichtig. Die Ressourcen sind da, dass auch Patienten, die in anderen Regionen oder anderen Ländern gar nicht mehr auf den Sieg kommen würden, ganz sortiert und ganz strukturiert und nach den Standards behandelt werden können. Und das, das Zweite, was ganz wichtig ist, wenn man sich die, wenn man sich das Outcome der, der Fälle anschaut, und darüber gibt es hervorragende Daten, hat Spanien landesweit eine ganz hohe Rate an gesundeten Patienten. Im Gegensatz zu Großbritannien. Großbritannien hat im Moment einen sehr schlechten Output. Das hat Spanien nicht und das hat vor allem auch Deutschland nicht. Also in Spanien genesen mehr Menschen, als Patienten sterben. Und das sind ja alles Patienten, die ah, positiv getestet wurden und die, in Spanien ist das so, auch im Krankenhaus sind. In Deutschland kommen in diese Statistik natürlich auch alle rein, die in irgendeinem Arztzentrum getestet worden sind, keinerlei Symptome haben. Die kommen in Spanien gar nicht in die Statistik rein und in Großbritannien auch nicht. Deswegen ist die Kurve natürlich in Deutschland noch mal besser als bei uns, weil da viele Fälle mit reinkommen, die überhaupt keine Rolle spielen. Das sind Leute, die sich irgendwo haben testen lassen, positiv getestet sind, aber nicht krank sind. Hier werden die Leute getestet, die stationär aufgenommen werden müssen, die krank sind. Also wir, in unsere spanische Statistik kommen fast ausschließlich Patienten rein, die erkranken. Und das ist ein, eine Verfälschung dieser Statistik zum Negativen. Denn eigentlich ist die Situation sehr viel besser, als die Statistik das zeigt. Und die Statistik zeigt eigentlich schon eine sehr gute Situation. Das heißt, ich behaupte, dass wir auf den Balearen im Moment in der gleichen Schiene fahren wie Deutschland was die Sicherheit angeht, was die Kontrolle angeht, was die Struktur angeht.
1: Du redest von Medikamenten und Tests, die durchgeführt werden. Jetzt gibt es ja auch in den verschiedenen Medien immer wieder die Information, es gibt jetzt Tests, wunderbar, wir können uns jetzt alle testen lassen. Ah, stimmt das? Was soll das bringen? Was für Tests sind das? Und was hat es mit den Medikamenten auf sich? Gibt es die tatsächlich schon?
2: Ähm, Vielleicht ganz kurz zu den Medikamenten. Ich glaube, das ist ein, ein, ein komplexes Thema, denn diese Medikamente spielen nur für einen sehr, sehr engen Patientenkreis eine Rolle. Und das sind die Patienten auf Intensivstationen. Also diese Medikamente, die gibt es, beziehungsweise die werden getestet. Das ist aber etwas, was noch sehr, sehr, sehr diffus ist. Es gibt natürlich Zulassungsstudien und es werden Studien in den, auf den Intensivstationen gemacht für diese Medikamente, aber die werden ja sowieso nur eingesetzt bei Patienten, denen es extrem schlecht geht. Und dann müssen wir gucken, warum geht es den Patienten schlecht und wie kann man das verhindern. Also die, diese Medikamente werden irgendwann eine Rolle spielen, aber bei weitem nicht die Rolle, die jetzt zum Beispiel Tests spielen werden. Ja? Also die Medikamente, da können wir uns in zwei Wochen nochmal drüber unterhalten, wenn das mhm. überhaupt relevant wird. Mhm. Ich halte es für, für uns, für 99 Prozent der Menschen auf der Welt für absolut irrelevant, ob die Medikamente zur Verfügung stehen oder nicht. Vor allem dann in der zweiten oder dritten Welle. Was die Tests angeht, also die Proben, da gibt es zwei verschiedene. Das eine ist ein Test, das ist dieser berühmte Abstrich, der Rachenabstrich. Der dient dazu festzustellen, trägt die Person, die man testet, das Virus in sich, also ist er ein potenzieller Virusverbreiter.
1: Also das heißt, ich bin positiv.
2: Positiv Oder ich das noch nicht. Positiv für den Nachweis eines Virus. Das heißt, du kannst theoretisch jemanden anderen anstecken. Mhm. Ja, also jemand, der mit dem Rachenabstich getestet wird und positiv ist, ist ein Virusverbreiter. Der mhm. kann potenziell andere anstecken und der muss zu Hause bleiben. Mhm. Und das sollten alle Menschen wissen, die nach einem solchen Abstrich fragen. Der zweite Test ist ein Bluttest, der misst Antikörper im Blut. Antikörper gegen das Virus Wenn ich diese Antikörper habe, dann heißt das, ich war mit diesem Virus in Kontakt, in welcher Form auch immer. Mhm. Das wird eine große Rolle spielen in der nahen Zukunft. Wir haben in der Palma-Klinik unter uns Ärzten die letzten Wochen regelmäßige Meetings gehabt, um Standards zu erstellen, wie man mit einzelnen Situationen umgeht und was man den Patienten rät. Wir raten im Moment dringend davon ab, flächendeckend für diese Antikörpertests zu werben oder diese auch durchführen zu wollen. Und zwar aus zwei Gründen. Das Testergebnis ist kein Personalausweis, der mir erlaubt, gegen eine Ausgangssperre zu verstoßen, zum Beispiel. Der Test ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit, je nachdem wie das Ergebnis ist, ändern. Es gibt verschiedene Testqualitäten. Die Zuverlässigkeit der Tests ist noch relativ schwankend, wobei die nicht schlecht sind. Das Wichtigste für mich oder für uns in der Palma-Klinik ist vor allem die Frage, wenn ich jetzt hingehe und biete flächendeckend Antikörpertests an, die auch nur mal sagen wir mal, bedingt zur Verfügung stehen, wird das möglicherweise dazu führen, dass die Leute, die sinnvollerweise machen sollten, nämlich Personal auf Intensivstationen, Personal auf Infektionsstationen, Personal in Altersheim, Pflegeheim etc., etc., die sollten die Ersten sein, die diese Tests zur Verfügung stellt bekommen. Und wenn wir das flächendeckend anbieten, dann wird das gleiche passieren wie den Masken. Dann kommen wieder Leute her und sagen, Ach, dann lasse ich mir auch mal meine Oma und meine Onkel und meine Nichten und lass mal alle durchtesten. Und äh, kann ich mir leisten. Und diese Testressourcen stehen anderen nicht zur Verfügung. Und das sollte man bitte bedenken. Es ist natürlich nicht illegal, diese Tests durchzuführen. Und wir in der Palmer klinik fordern, Bei jedem, der nachfragt nach diesen Tests, ein Aufklärungsgespräch über Sinn und Unsinn dieser Tests. Welchen mache ich zu welcher Zeit? Mhm. Und vor allem, welche Konsequenz haben diese Tests und welche Konsequenz haben sie nicht? Das muss man wissen.
0: Kannst du das kurz skizzieren, welche Konsequenzen das hat und welche nicht?
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Antikörpertest mache... Und dieser Antikörpertest ist positiv. Das heißt, ich weise nach, dass ich mit dem Virus in Berührung gekommen bin. Dann heißt das nicht, dass ich nicht infektiös bin. Dann muss zwingend danach ein PCR-Test gemacht werden.
0: Das heißt PCR?
2: Der Abstrichtest, um auszuschließen, dass ich aktiver Virusträger bin und das verbreiten kann. Und es heißt auch nicht wenn ich testpositiv bin, dass ich automatisch eine Immunologie habe oder eine Immunität habe. Wir haben keine Vergleichswerte wie bei der Influenza oder bei einer Hepatitis-Impfung, wo wir wissen, diese Zahl oder diese Konzentration an Antikörpern erlaubt meinem Körper, sich gegen dieses Virus zu, zu schützen. Also die Immunität ist unsicher. Ich kann einem Patienten nicht guten Gewissens sagen oder einem, einem, einer Person nicht guten Gewissens sagen, dein Test ist äh, positiv, du warst in Kontakt, du darfst jetzt alles machen, was du willst. Das wäre absolut fahrlässig.
0: Medizinisch und rechtlich.
2: Rechtlich und medizinisch äh, und politisch.
1: Aber dann auf der einen Seite sagt man ja, die Menschheit soll eigentlich sich infizieren, nur geordnet, damit einmal alle das Thema durch haben, erledigt haben. Und auf der anderen Seite äh, isoliert man diese Leute und sagt eigentlich gar nicht und haltet euch zurück, macht keine Kontaktaufnahme mit irgendwelchen Leuten, Ist das nicht in sich ein Widerspruch?
2: Absolut. Die Frage ist absolut berechtigt und es ist es tatsächlich. Aber da sind wir wieder am Anfang. Wir haben mit diesem Virus einfach zu wenig Erfahrung. Es ist nun mal eine neue Situation. Deswegen werden erstmal Maßnahmen ergriffen, die verhindern, dass wir in Engpässe kommen wie in Bergamo, in Madrid, in New York,
0: Mhm.
2: möglicherweise in London. Das gilt es zu verhindern unter allen Umständen. Denn wenn wir durch welche Maßnahmen auch immer oder das, das Nichtverfolgen von Maßnahmen eine zu schnelle Virusverbreitung haben, zu viele Krankwerken, dann haben wir diese, diese Situation wie in diesen Brennpunktstädten und Ballungsräumen. Wenn ich in einem Land mehrere dieser Brennpunkte haben sollte, dann kommt tatsächlich das ganze Land an den Rand der, der Ressourcen. Weil was passiert denn, wenn ich in, in New York die Intensivstation am Anschlag habe? Was macht denn der Gouverneur von New York? Der fordert Hilfe aus der Umgebung an. Diese Hilfe ist nicht uneingeschränkt vorhanden. Es gibt nicht so viele Ärzte und Pflegekräfte. Und Atmungsmaschinen. Der holt die natürlich aus der näheren Umgebung ran oder aus der Weiteren und da fehlen die natürlich auch wieder. Und dann muss man aufpassen, dass da nichts passiert. Das ist eine Verschiebung der Ressourcen und das kann man nicht beliebig machen. Deswegen ist es tatsächlich wichtig und das macht meines Erachtens nach sowohl die Bundesregierung als auch die Regierung in, in, hier auf den Balearen vor allem und die spanische sehr gut. Man muss es nur immer erklären, warum wird das gemacht. Denn der andere Aspekt, ist der wirtschaftliche, wie lange, bleibt das noch? wie lange bleibt das noch bestehen? Und das, was du gesagt hast, wir wollen doch uns alle infizieren. Oder wir ja, sollen. wollen, aber wir sollten uns. Wir sollten uns. Das ist so. Ja, also ja, sagen ja. wir mal so, inzwischen würde ich mhm. mal behaupten, wer sich in das Thema ein bisschen eingearbeitet hat, da gibt es Leute, die tatsächlich sagen: Ach, am liebsten wäre ich schon positiv. Ja?
1: Schon einmal durch,
2: ja. Richtig. Mhm. Aber das muss geordnet gehen. Ja. Das muss geordnet gehen. Dafür gibt es dann eben diese Exit-Strategien, wo man sagt: Okay, vielleicht machen wir einfach kontrolliert kleine Gruppen unter staatlicher oder beziehungsweise unter fachlicher Anordnung. Mhm. Mithilfe dieser Tests, dieser Antikörpertests und der Rachenabstriche weiß ich genau über die Situation eines jeden in diesem kleinen Kollektiv Bescheid. Und die kann ich durch immunisieren. Und da sollte man eben anfangen an den Leuten, die im Moment die wichtigsten sind, und das sind die Leute auf der Intensivstation. Das wird meines Erachtens nach kommen, das wird in Absprache mit den den Unikliniken und den den großen Zentren laufen und mit dem dem RKI, dass man man versucht, möglicherweise einfach das Intensivpersonal so durchzutesten, dass man weiß, wer kann gefahrlos arbeiten. Dann hat man kein Problem mit Engpässen in den Ressourcen. Ich kann Leute, die immun sind und die keine Virusverbreiter sind, relativ gefahrloser einsetzen als jemand, der noch nicht immun ist. Und das bringt auch natürlich mentalen Stress weg. Ja, also das heißt, ein Intensivpfleger oder ein Intensivarzt, die einer hohen Gefahr ausgesetzt sind, können entspannter arbeiten, wenn sie wissen, es ist eher unwahrscheinlich, dass mir was passiert. Und ich weiß genau, wen ich zu welchen Patienten schicken kann. Ich möchte verhindern, dass Intensivpersonal im Moment krank wird. Alle anderen, die kein Risiko haben muss man ganz klar sagen, dürfen ruhig krank werden. Warum auch nicht, das werden sie bei der Grippe auch. Aber das ist der Engpass. Das Intensivpersonal sollte nicht krank
0: werden. Jetzt ist natürlich eine der großen Fragen, ich meine, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, so sinnvoll sie sind, führen natürlich zu wirtschaftlich, wirtschaftlich zu extremen Stresssituationen und sicherlich auch psychologisch, für die Leute sind zu Hause, sie wollen vielleicht raus. Wenn dann irgendwann die Maßnahmen gelockert werden, das, davon gehen wir ja mal alle aus. Ähm, wie groß ist die Gefahr, dass dann eine zweite Welle kommt? Oder dass sozusagen in dem Moment, wo alle wieder draußen sind, an, an den Strand gehen? Ja. Genau. Also da, da gibt es natürlich zwei
2: Aspekte. Zum ersten Mal, natürlich kommt eine zweite Welle und wahrscheinlich auch eine dritte. Das ist aber normal. Also eine, so eine Pandemie bzw. Eine, eine, eine Epidemie kommt in Wellen und die kommt halt wieder und dann kommt sie nochmal und dann kommt sie nochmal. Aber mit jeder Welle passieren zwei Sachen. Erstens mal, der Wissenszuwachs ist enorm. Und auch Diagnostik- und Therapiezuwachs sind enorm. Das Zweite ist die berühmte Herdenimmunität. Das heißt, in der zweiten Welle können wir davon ausgehen, da sind wir wie bei den äh, sieben oder neun Millionen Infizierten in Spanien. Ja, die sind nicht mehr ein Problem in der zweiten Welle. Und es sind wahrscheinlich noch mehr. Und in Deutschland auch. Das sind die Leute, die sich in der ersten Welle, ohne dass sie Schaden genommen haben und möglichst, dass sie andere infizieren, die ein Risiko haben, die werden die Herdenimmunität darstellen. Das heißt, das sind die Menschen, die Abwehrkräfte haben gegen dieses Virus und dadurch kann sich dieses Virus über diese Menschen nicht verbreiten. Die werden nicht krank und die niesen nicht. Die stoßen keine Viren aus. Die wenigen Viren, die in so einen Organismus reinkommen, werden sofort vom Immunsystem eliminiert und da passiert nichts. Das heißt, die zweite Welle muss kommen, wird kommen, aber die wird so viel mehr oder so viel weniger Probleme bereiten, als diese Welle jetzt.
0: Aber das heißt nicht, dass wir jetzt, wenn wir dann irgendwann wieder raus dürfen, dann machen wir zwei Wochen Halligalli und dann werden wir wieder eingesperrt. Ja, das das
2: sollte halt nicht passieren. Und meine meine Theorie, und ich denke, das wird so laufen, wenn man jetzt einfach sich das nochmal anschaut, wie das die letzten Monate passiert ist, ist das nach einem Stufenplan gegangen. Und da, da muss man ganz klar sagen, wer hat in allen Ländern der Welt, die erste Maßnahme war immer die Schließung der Schulen. Warum denn? Die Kinder und die Jugendlichen sind die Virenverbreiter. Die werden nicht krank, die zeigen keine Symptome, aber verbreiten das Virus. Und die sind jetzt, sagen wir mal, ein 5- fünf- und 8-jähriges, 10-jähriges Kind, Den kannst du 10-mal sagen, sie sollen die Armbeuge husten oder sich die Hände waschen. Das machen die nicht. Das machen ja in vielen Ländern noch immer die Erwachsenen. Aber die Kinder machen es nicht. Das heißt, Schulen sind Verbreitungsherde, Und meines Erachtens nach wären die möglicherweise auch als eine der Letzten wieder auf die Menschheit losgelassen. Aber auch da wissen wir, die Durchseuchung, also die Infektionsrate unter den Kindern ist natürlich enorm hoch. Aus den gleichen Gründen. Und das spielt natürlich eine Rolle, wenn wir die natürlich, nachdem alle anderen wichtigen Gruppen durchgetestet sind, testen können. Jeder, der irgendwann mal getestet wurde und die Konstellation so ist, dass man ihn gefahrlos wieder der Öffentlichkeit aussetzen kann, das wird dann auch passieren, aber das muss kontrolliert passieren, die Ressourcen müssen geschont werden und dann, das, das gilt eben auch für Testkapazitäten und das heißt, jetzt nach einer Abschwächung oder einer Kontrolle der Zahlen, die so aussehen wird, macht es natürlich keinen Sinn, die Player danach wieder aufzumachen, weil dann gehen wir alle danach wieder in den Hausarrest, das, sollte, das muss nach Stufenplan passieren oder das wird es auch Natürlich muss die Wirtschaft ganz schnell wieder dahin kommen oder annähernd dahin kommen, wo sie äh, hin soll. Aber das muss alles kontrolliert passieren. Sonst fangen wir wieder von Null an, das macht keinen Sinn.
1: Jetzt hören wir ja, ähm, gerade weil du das angesprochen hast, in das Niesen, das Husten, das Schnupfen, das Händewaschen. Wir wissen ja grundsätzlich von der Hygiene. Wir hören von den Nachbarländern Österreich und Deutschland, die Schutzmaskenpflicht einführen wollen. Es, wir wissen aber alle, dass es nicht genug Schutzmasken gibt. Was ist aus deiner Meinung nach der richtige Weg für den Autonormalverbraucher? Wir reden jetzt nicht von dem Krankenhauspersonal und von den Sanitätern, sondern für jeden Menschen, du und ich, wie sollten wir uns verhalten?
2: Das ist, eine, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und äh, das ist auch sehr aktuell, wenn man sich die Pressemeldungen anschaut. Äh, da ist natürlich wieder viel Wirrwarr. Und Österreich äh, hat eine Maskenpflicht, äh, Halle hat eine Maskenpflicht. Die anderen überlegen sich, das RKI rät zu und rät ab.
1: RKI ist immer das, das Robert-Koch-Institut äh,
2: rät mal zu, mal ab. Die WHO rät ab. Dann gibt es Virologen von Unikliniken, die sagen, guck doch mal nach Japan, die haben doch auch Masken. Und da muss man mehrere Sachen ähm, wissen. Das, das eine ist, es gibt, Maske ist nicht gleich Maske. Es gibt natürlich eine Abstufung in den Masken, was die Sicherheit oder die, 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 die Abfilterung von Viruspartikeln oder Viren äh, angeht. Eine Maske ist in der Regel kein Selbstschutz für die breite Masse, sondern der Schutz oder die Verhinderung der Verbreitung von Viren. Und wir wissen, es ist eine Tröpfchen- und Aerosolverbreitete Infektion. Das heißt, die Viren werden in der Regel eben durch Niesenhusten äh, verbreitet. Und jetzt gibt es die Diskussion, g- gibt es eine Evidenz dafür, gibt es einen Beweis dafür, dass Masken sinnvoll sind? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es eine Evidenz dafür gibt, über in die Armbeuge husten. Ich weiß es nicht, aber wir machen es. Und es wird empfohlen. Masken zu empfehlen, ist aus zwei Gründen diskussionswürdig. Erstens Es gibt halt keine guten Daten, was ich nicht verstehe, aber es ist offensichtlich so. Der der gesunde Menschenverstand, will ich mal so sagen, sagt aber, das ist ja im Grunde die gleiche Maßnahme wie in die Armbeuge husten. Also ich verhindere, dass ich zum Beispiel im Supermarkt, dass da jemand, wir reden von dem Mindestabstand, ja, Mindestabstand zwei Meter, den kann ich einhalten zu anderen Kunden im Supermarkt. Aber wenn ich ins Regal gehe, wenn ich an die frische Theke gehe, wenn ich an die Auslagen gehe, dann halte ich diesen Abstand nicht ein. Wer jetzt Virenträger ist und im Supermarkt, obwohl das jetzt im Moment schwierig ist, hustet oder niest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eben mehrere Sachen, die innerhalb von kürzester Zeit von jemand anders angefasst werden, Durchaus hoch. Deswegen finde ich die Maßnahmen in Österreich durchaus sinnvoll, das zu tun. Denn es ist das Gleiche wie in die Armbeuge husten. Wir versuchen zu verhindern, dass das Virus unkontrolliert sich verbreitet. Es soll sich verbreiten, aber kontrolliert. Das Zweite ist, und das ist der Grund meines Erachtens nach, warum diese Diskussion überhaupt aufgebrandet ist. Eine Armbeuge hat jeder. Die kostet auch kein Geld und die muss nicht in China hergestellt werden. Oder in Heimarbeit. Das ist der Grund, warum die Institutionen aus meiner Sicht weiterhin... Die Armbeugehuste empfehlen, die Maske aber nicht. Und das hat auch seinen Sinn. Das Gleiche wie für die Tests gilt für Schutzkleidung und Masken. Wenn ich sehe, dass Leute mit FFP3-Masken, das sind die absolut sichersten Masken, zu Hause ihre Gartenarbeit machen, dann frage ich mich, wo kriegen die die Masken her? Und warum hat Ihnen niemand gesagt, dass Sie die A nicht brauchen und dass Sie damit verhindern, dass jemand auf einer Intensivstation, der sie wirklich braucht, die kriegt? Ja. Also, Maske ist nicht gleich Maske. Hochsicher Masken wie die FFP2 oder 3 Masken gehören in Kliniken Was die und mit
1: Plastik oder mit Nein, 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 das
2: sind Mundschutz, die aber ganz fest anliegen ah. und die einen Partikelfilter drin haben. Das ah, heißt, ja. du atmest mhm. nicht neben an der Maske raus, sondern mhm. du atmest durch diesen Filter ein und aus. Mhm. Ja. Das ist was für Intensivstationen und nicht für die Apotheke, wo ich hingehe und kaufe mir eine Maske und äh, dann äh, möglichst nehme ich noch ein Selfie auf und sage hier. Das sind wichtige Schutzmaßnahmen und Schutzmaterial, was Intensivpersonal braucht. Das ist nur begrenzt verfügbar. Alle Kliniken zahlen im Moment horrendes Geld, um diese Dinger aus China oder sonst wo herzukriegen. Horrendes Geld, das geht anderswo verloren. Also der Aufruf, bitte. Lassen Sie die Finger von FFP-Masken, von diesen wirklich sicheren Masken, die braucht kein Mensch im normalen Betrieb. Hm. Sondern nehmen Sie irgendwas. Ein Schal, also, um natürlich. Und hier auf dem Balearen sind wir doch Vorreiter in äh, Schutzmaterial selbst bauen. Da gibt es eine gute Plattform dafür, ähm, die können wir vielleicht auch mal auf eure und auf unsere Homepage stellen, wo man sich melden kann äh, für Material ähm, und die, da werden Schutzmasken bzw. Schutzschilder etc. etc. hergestellt, in sehr professioneller Art und Weise und das sollte passieren. Ähm, es gibt so viele Anleitungen inzwischen, wie bastel ich mir meine Maske. Natürlich ist es nicht sinnvoll, den ganzen Tag mit dieser Maske rumzulaufen, weil dann wird die nass und feucht und dann ist sie auch nicht mehr sinnvoll, sondern ich setze die auf, wenn ich in einem Geschäft bin oder in einer Bank oder sonst wo oder wenn ich direkten nahen Kontakt habe mit Leuten, wo ich den Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht einhalten kann. Alles mhm. andere braucht keine Maske. Oder okay. Leute, die husten und niesen natürlich.
1: Jetzt hätte ich vielleicht noch ähm, äh, abschließend zu diesen vielen Fragen, die Ihnen interessiert. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wie kommen wir hier aus der ganzen Sache raus? Und wie lange dauert das? Kannst du das überhaupt sagen? Mit welchen Zeiten wir rechnen müssen? Oder wie siehst du die Situation in der nächsten Zukunft?
2: Das kann ich natürlich nicht. Also da haben sich ja ganz viele kluge Köpfe schon Gedanken drüber gemacht und da gab es eine Sonderausgabe eines großen Nachrichtenmagazins in Deutschland, wo es eigentlich schwerpunktmäßig nur darum ging. Ich habe mir die letzten Wochen viel Gedanken drüber gemacht, natürlich im kleinen Kreis, wie, äh, wie geht es für die Patienten weiter, aber auch ein bisschen weiter gefasst. Wie kommt man aus dieser Geschichte raus, ohne dass Patienten oder die Wirtschaft zu starken Schaden nimmt. Und da sind wir wieder bei der äh, berühmten Exit-Strategie. Aus meiner Sicht wird es in, über kurze und langen ähm, Lockerungen der, der Maßnahmen geben, aber eben kontrolliert, mithilfe dieser Durchtestung, schrittweise, mhm. je nach, nach Gruppen, nach, nach, nach Berufsgruppen, die, die zu, ganz wichtig sind im Moment, die werden zuerst getestet, dann ist, sind die safe und dann kann man schrittweise auf die anderen übergehen. Das wird dazu führen, meines Erachtens nach, dass wir durch den Zuwachs an Möglichkeiten was Medikamente bzw. Testung angeht, nicht sehr schnell, aber doch möglicherweise schneller wieder schrittweise die Leute ins Arbeitsleben integrieren können. Das ist das Wichtigste erstmal. Es ist unwichtig, ob man der Pleier den Bierkönig aufmacht. Das ist im Moment vollkommen egal. Sicher. Das ist zwar nicht unwichtig für den Tourismus, keine Frage, aber, das muss, ich ja, auch, aber äh, das muss schrittweise passieren. Auf dieser Insel haben wir die, haben wir die, den Vorteil, dass das alles kontrolliert ist und dass wir es wirklich schrittweise machen können und jeder weiß, um was es hier geht. Und äh, deswegen für die Insel würde ich eine ganz vorsichtige Prognose wagen. Wir liegen, was den Verlauf und die Kontrolle angeht, durchaus vergleichbar mit den deutschen Zahlen. Wir haben hier kein Problemherd und der ist auch wirklich nicht in Sicht und ähm, ich denke, wir werden ähm, vielleicht so eine keine Nachsaison kriegen hier, wenn die Deutschland äh, die 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 Sommerferien in den Herbst verlegt, dass dann doch der Tourismus noch mal ein bisschen was abkriegt und ich denke, dieses Jahr ist für Mallorca das Jahr, um sich auf 2021 gut vorzubereiten und da richtig Gast zu geben.
0: Gut, vielen Dank. Vielen Dank, Sehr Stefan. Gerne. Vielen Dank, Yvonne. Äh, das war's mit diesem Podcast. Ich hoffe, ihr habt äh, wichtige Informationen bekommen. Vielleicht haben wir ein paar Ängste genommen, ein paar Unsicherheiten geklärt. Wir werden auf jeden Fall dabei bleiben. Wir werden natürlich auch weiterhin äh, Podcasts zu Steuerthemen machen und zu Rechtsthemen. Bis dahin, bleibt gesund.